0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: No hay ningún partido en el mundo del fútbol a nivel de clubes que se pueda comparar con este. Es el clásico del fútbol español, es el Barcelona-Real Madrid. Lo recibe esta ciudad, la de Barcelona. Se juega este sábado en Montjuic. Y se vive, se cuenta en la señal de ESPN Deportes, de la plataforma de ESPN Plus. Y aquí estamos, desde fuera de juego, con toda la cobertura, con toda la previa, con sorpresas también. Hoy un par de invitados de lujo, además de los que nos acompañan de inicio, Fernando Palomo, Moisés Llorens, Mario Kempes. Y es que no podíamos convocar ni a más ni a mejores para hablar de este, el partidazo que hay este fin de semana. No? Es Porque así. Te
2: veo que no. No, 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 es así, ya la noche previa y con la ansiedad que el partido... ...nos traiga esas emociones que regularmente suele contar... ...un placer de verdad estar con ustedes. ¿Moisés Llorens?
0: Pues feliz evidentemente de compartir este ratito con vosotros... ...por fin calmó el aire sí. en, en Barcelona... ...y lógicamente con la expectativa de mañana... ...sobre las 11.12 de la mañana del mediodía recibir ya los comunicados de las altas que van a recibir los jugadores del Barça y sobre todo la lista de convocados.
1: Contaste eso, ¿no? Una reunión por la tarde con sí. el cuerpo no, médico a por la y técnico del Barça para ver a quién apuran y a quién no. Por
0: la mañana cónclave médico entre eh, Xavi y los servicios médicos y por la tarde sesión de fisioterapia para esos
1: futbolistas con el fin ya de acabar de, de, acabar de apurar las opciones. Mario, bienvenido. Llega muy temprano el Clásico, fecha 11 de Liga. ¿Cómo están los dos equipos?
3: Bueno, yo creo que cuando se hace el sorteo, lo único que ve uno a ver cuándo toca los clásicos. ¿Ha tocado pronto? Nunca es pronto ni
1: nunca es tarde. Yo creo que llegan los dos en un,
3: digamos, bastante buen momento, pero ya veremos mañana lo que pasa.
1: El Barça está invicto, aunque ya se le fueron seis puntos de la clasificación. Uno más que al Real Madrid, que ha dejado escapar cinco. Perdió aquel derby ante el Atlético. Vamos a escuchar a Xavi Hernández, entre otros temas ese. ¿Cuántos futbolistas va a recuperar, Xavi? para el partido de mañana.
4: No, no, no. Al final es sensaciones y jugarán los que estén mejor, los que estén al 100%. Lo que no podemos cometer es un error de, de poner a un futbolista que no, que no tiene buenas sensaciones y que no está al 100% y más en un partido de, de alto nivel de este tipo. En ¿no? un clásico tienes que estar al, al 100%. Vamos a ver mañana cómo se han sentido hoy. Hoy todos están, están bien, han acabado bien y... Mañana decidiremos, pero sí que no, no podemos cometer ese, el error de, de, de el que no esté al 100% ponerlo. No, yo quiero, creo que la, la obligación es la misma para, para los dos clubes, ¿no? Ganar, yo creo que está al 50%. De, si decimos un favorito, no hay ningún favorito casi nunca. Casi nunca, ¿no? Eh, vamos a ver, es que no puedes vaticinar nada. Por mi experiencia, sobre todo en cuanto a, a futbolista y poca de entrenador, pues... ...no puedes nunca pensar qué va a pasar... ...porque un clásico es imprevisible... ¿no? ...yo creo que está al 50%. Xavi
1: Hernández en conferencia de prensa... ...previo al partido... ...y para quien dude que el fútbol es de resultados... ...hace un año... ...Xavi perdía el primer clásico de la temporada... ...el primero de cinco... ...que terminaron jugando entre todas las competiciones... ...y la estadística dejaba a Xavi como el técnico... ...con 50 partidos o más dirigidos con el Barcelona... ...con la peor efectividad... Lo terminó siendo campeón de Supercopa y campeón de Liga y tomándole el pulso al Madrid porque al final ganó tres de esos cinco clásicos que disputaron. El fútbol es de resultados al final. El fútbol sí es de resultados, pero hay un camino
2: hacia esos resultados que se llama juego. Y mientras mejor jugás, los resultados te van a llegar con mayor regularidad a tu favor. Y eso es lo que busca ahora Xavi. Eh, el año pasado fueron campeones de liga, consiguieron una docena de victorias por 1 a 0. Sí. Y en esta competencia han arrancado también invictos. Si es de resultados, fantástico, ¿no? Pero en el último tramo, siete partidos, cinco de ellos definidos por un gol. El Barcelona necesita empezar ya... A encontrarse con mayor regularidad con ese juego que Xavi prometió desde una temporada atrás y que ha insistido en su primera aparición en medios en esta campaña, debe ser su prioridad. y hasta el título lo consiguieron ahora hay que jugar bien este sábado importa mucho más el resultado, claro, importará siempre el resultado,
1: importa también el cómo llegan a ello. Y para el resultado y para tratar de jugar bien Mario es importante a cuántos futbolistas va a recuperar Xavi, es, de, es decir ¿El Barça va a jugar mejor y va a competirle al Madrid en base a cuántos futbolistas recupere?
3: No lo sé si decirte que sí y lleguen estos futbolistas a un 70, 75%. Yo creo que Xavi es muy inteligente, es un buen entrenador, va a elegir los que estén al 100%, no importan los nombres ni mucho menos, este es un clásico, están jugando en su casa, bueno, están jugando en Barcelona, no en su casa en un estadio prestado de momento, pero yo creo que lo, la, la finalidad de este partido... Un clásico especialmente es para ganarlo. Y Xavi, no creo que vaya a jugarse esos tres puntos que no van a definir nada. La verdad que no van a definir nada, pero que lo va a querer
1: ganar como, como se tiene que ganar en, en casa. ¿A quién están apurando más de todos los que están por recuperarse?
0: Bueno, raciña Lewandowski de Young. Eh... ¿En ese
1: orden? Eh,
0: Lewandowski primero, ¿no? no, no, Rafinha, Lewandowski, a ver, lo, eh, Rafinha es el que mejor <risa> está de todos. Lo ver, no,
1: no, pregunto, es que no sé si me está dando el orden de cómo están médicamente. No, no, orden. yo preguntaba ¿Cómo? más por el orden que Xavi necesitaría. Recuperar. Bueno, bueno, pues sería <risa> de Young, de Young y de
0: Young. Sí. De Young era cuando <risa> sí. se fue el
1: futbolista. Mira este de Jong cuando, no se ¿no? cuando
2: se lesiona, no, de Young cuando se lesiona era el futbolista con más toques buenos de pelota, con mejor porcentaje de entrega correcta de balón. Pasaron dos partidos y De Jong seguía siendo el mejor. Esa es la gran diferencia. Eh, que, y el Barcelona, a partir de la ausencia de De Jong, pierde más pelotas, eh, tiene menos la pelota, en, tiene menos balones en profundidad, son números, es cierto, pero te justifican el hecho que De Jong es el futbolista que mejor
0: interpreta esa idea de juego del Barcelona. Serían De Jong, Lewandowski Rafinha. Luego, y Rafinha. En ese orden. en ese orden Luego hay que ver qué pasa con Koundé que aunque se estipuló que estaría cinco semanas eh, fuera por aquel problema de rodilla, por, por, después de un encontronazo con, a una falta que le cometieron a Gaby, Gaby cae encima de él y le, bueno, le, le lastima la articulación a Jules Kounde, eran cinco semanas y con tres el jugador francés ya está pidiendo a Xavi poder participar. Y luego con Pedri que hay un gran dilema, porque podría tener luz verde para jugar, pero no quiere arriesgar nada. Tienen pánico a que Pedri vuelva a lesionarse. Por lo tanto, De Jong, Lewandowski y Rafinha. Yo creo que esos tres mañana van a tener minutos. De Jong va a tener minutos. Sí, yo creo que va a tener minutos. Yo creo, por lo que, por lo que me han contado, De Jong puede tener minutos. Ahora, ya te digo, eh, hoy han hecho sesión de fisioterapia esta tarde en la Ciudad Esportiva. Después de que por la mañana hiciesen la primera práctica muy suave con sus compañeros en varias semanas... Eh, y conforme llegan por la mañana a la ciudad esportiva, las sensaciones que tengan los futbolistas pues van a ser determinantes. Ya te digo, a mediodía la información que ha recibido ESPN de dentro del vestuario es que darán cinco altas. La idea es dar cinco altas, menos Sergio y Roberto, todo lo demás. todos los demás con alta. Pero hay que ponerlo lógicamente todo en cuarentena. ¿Con alta van al banco? No, porque ahí está Kunde y Pedri que no quieren arriesgar. Es decir, es verdad que viene el Barça tiene una salida... Da Noeta, San Sebastián para
1: jugar. Momento de Claro. En el Barça, ¿eh? Más duro incluso para el Barça que para el Madrid, probablemente. Del Madrid hablamos también, porque también pasó por conferencia de prensa previo al partido. Carlo Ancelotti, el técnico del equipo blanco, que por cierto ya está segundo de liga, porque hoy el Girón arrancó la jornada, la fecha 11 del campeonato, ganándole en casa 1-0 al CELTA.
5: Mañana va a jugar, porque está bien, ha recuperado. Hoy se entrena, pero ha He hecho una buena recuperación ayer, eh, se ha quitado, le han quitado la carga que tenía, va, va a estar bien. Yo creo que no necesita explicaciones porque creo que los profesionales ahora ven todos los partidos, es, eh, creo que todo el mundo eh, sabe perfectamente qué es el clásico. A mí es un partido que me gusta, ser... ser no digo protagonista principal, porque el entrenador es el protagonista principal solo cuando pierde, eh, pero me gusta. Son partidos que prepararlo eh, es una ilusión, te da mucha motivación. Eh, creo que la dinámica es buena y creo que es mejor momento para jugar un gran partido. Todas las decisiones que ha tomado el presidente han sido... Eh, para el bien del club, para el bien de Real Madrid. de Todas las decisiones que él ha tomado, que va a tomar, será por el bien del club.
1: Aquí está Carlo Ancelotti como técnico del Real Madrid en Clásicos, porque mira que se ha medido al Club Barcelona, eh, lo ha hecho también.
0: Ahí tienes el resultado de mañana.
1: cuál Seis,
0: seis victorias, siete derrotas, 0 empates. Eso quiere decir que no va a haber empate. Mañana,
1: primer empate. Mañana es el primer empate, dices tú. A dos. Ah, mira. A dos goles. Bueno, ahora preguntamos Escúcheme, sí. Lo de las predicciones era al final. Si te sí. quieres ir
0: ya igualmente, ya muy... te vas, bueno, a, tener que bueno, frío, te vas sueño, a tener que quedar frío, sueño, hambre. Que... hambre igual luego, oh, Pero tú cambio. ya te quieres ir. No, no, yo igual luego cambio. Eso nadie lo duda. Eso ah, es nadie fa... lo duda. Pero 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 está, pero, no pensé que pero, por mira pero la predicción ya, no ya te dije, vas a ir. Eh,
1: pero todos a mi juego al final, ¿me entiendes? Todos a mi juego. Vamos, regresemos al juego de Ricky Punch. Bueno, vamos a ese juego y hablaba de cambios. ¿Tiene para cambiar mucho a Ancelotti de lo que ha hecho hasta ahora, Mario? ¿Crees que va a tener alguna sorpresa mañana para, para el Clásico? Yo creo que no debería.
3: Sería demasiada ventaja para un Barcelona que juega como local que Ancelotti tenga miedo. El Madrid no puede tener miedo a nadie, eso está claro. Ahora, el Barcelona tiene que esperar este partido de una manera totalmente diferente. ¿Por qué? Si bien es cierto que el otros días el primer tiempo lo hizo muy bien, los otros... 45 minutos lo sufrió mucho y a Angelotti o al Madrid le das esa oportunidad de, de 45 minutos de regalarle la pelota pues es muy complicado
1: no sé qué sensaciones tenga Angelotti ni si tenga o no sorpresas lo que tienes al mejor futbolista del momento en la liga sí sin duda Jude Bellingham ha mantenido un rendimiento fantástico frente al arco no
2: sé si es en todos los partidos en los que ha llegado a brillar como para convertirse en el péndulo del, del Real Madrid, pero que se ha encontrado de cara a gol en todos los partidos, eso sí, es que lo han dicho ya muchas veces es de profesión coleccionista de MVPs en el arranque de la temporada y ha sido así eh, ahora bien, eh, el fútbol que me parece le conviene a Ancelotti, no necesita tanto del Bellingham que hemos visto, que nos imaginamos sino de uno más paciente más eh, de mayores recorridos para tapar circuitos para ir a recuperar pelota, no tanto lanzado frente al área rival, sino esperando en la mitad ya ha jugado y no tiene ningún problema, el Ancelotti puede llegar a ser cínico y esperar en mitad de cancha para atrás y aguantar para que el Barcelona, que parece el de la urgencia, se vuelque
1: y abre espacio por el riesgo que, que eso significa. Lo que sí es cierto es que hay muchos que dicen, porque este va a ser el segundo gran partido, ¿no? o gran prueba exigente del Real Madrid, la primera la reprobó contra el Atlético en el Derby y en ese partido Bellingham no apareció. ¿cómo? Y la tercera,
0: porque contra el Sevilla tampoco estuvo... O sea, tampoco hizo un gran partido. No, sí, tampoco fino, fue una, 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 luz. Una, una actuación tan estratosférica. Pero bueno, mañana es un partido grande y mañana tiene... Bellingham va a tener muchos números para lucir. Es decir, eh, cierto es que sus números son mejores que el fútbol que se le ha visto a nivel eh, coral pero es un jugador determinante, un tipo que tiene una llegada desde la segunda línea brutal y que está demostrando un olfato
1: de goleador eh, eh, evidente. Y que ha hecho que en este arranque de temporada europea y no solo dentro de la liga se hable mucho del asunto de Jude Bellingham, el gran responsable de que eso haya sucedido, Pep Flotet, quien lo debutara en el conjunto del Birmingham y con quien pudimos platicar más temprano justamente para fuera de juego, que dejaba esta idea. El lunes se entrega, por cierto, el Balón de Oro, pensando a futuro, ¿eh? El lunes, perdón, se entrega el Balón de Oro. Bellingham es un candidato a eso y ahora más con esta plataforma que finalmente es el, el Real Madrid. ¿Bellingham tiene esas condiciones de futbolista, de heredero A?
6: Mira, yo no quiero poner presión, pero debo decir que sí, porque la trayectoria que ha tenido, eh, el hecho de que pudiera jugar con nosotros 44 partidos en la Championship inglesa, que ya es una liga muy, muy competitiva a nivel técnico a nivel físico, luego convertirse en un gran futbolista en Dortmund y participar en Champions y ahora ser un referente de Real Madrid a 20 años, yo creo que competirlo lo puede competir, ¿no? Lo puede competir eso. Que, que estoy seguro que, que con la trayectoria que lleva eh, va a merecerlo, si no lo merece ya, lo va a merecer aún más, seguro. Que puede marcar una historia no solo para el Madrid, pero sobre todo puede marcar una referencia para esa selección inglesa que está un poco huérfana y que necesita, porque la selección inglesa necesita siempre de ese gran carácter en medio del campo, ¿sabes? Y yo creo que sí, creo que, que realmente, eh, si me preguntas a mí, yo creo que merecido y va a merecer aún más porque lo está demostrando.
1: Este es el aporte de Jude Bellingham de cara a gol, por lo menos en la temporada, entre lo que marca y también igualmente lo que asiste. Al final son 14 contribuciones, ya no solo para que parezca que es solamente el tema Jude Bellingham. Mario, hablamos al final de dos de los equipos más importantes y que sobre todo con Messi y Cristiano dominaron esa escena pensando en el Balón de Oro y en las distinciones individuales. ¿Quién tiene hoy a un futbolista más cercano a volver a aparecer en esos niveles, a volver a ser, digamos, Balón de Oro?
3: es muy difícil es muy difícil porque hemos convivido anímate, casi Marito, anímate no, no hemos vivido casi 10, 12 años con dos fenómenos y no nos vamos a olvidar de lo que ha pasado y encontrar ahora un jugador que en 11 en 11 partidos en 11 jornadas es MVP en 8 decir wow ha aparecido el rey de Roma no yo creo que esto recién empieza yo creo que Belinga no vamos a descubrir que ha demostrado ser un gran jugador un pasador y un gran goleador pero falta mucho tiempo
0: Marito, no, no tenemos que ju Marito. no, tenemos que
3: juzgar ya como la, la única figura que tiene la Liga Española. Son
0: las ganas que tiene Ricardo Puigde que sea el Balón de Oro. No, 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 sé, pero pregunto,
7: no, por más que sea que no, no, Balón de Oro, son
0: las ganas que tiene no, Ricardo ya no, no, En este
3: cualquier no rato sale el humo. Este no, no puede ser... Este jugador de momento y hoy no
1: puede ser balón. No, no, no. Está, claro que no, no, no. Ni balón. Ni, ni, ni Pero porque, escúchame. ¿Quién tiene jugadores más cerca de ser de los balones? Te falta. Te yo tengo que preguntarle si es el mejor equipo. Eh, yo no me, yo
0: mejoraría la pregunta. A ver. Hola, yo mejoraría. Las críticas si si que
3: quieren siempre
2: Está bien.
0: Pero a ver. ¿Quién debe ser balón de oro antes? ¿Bellingham o Vinicius? Esa es la pregunta que a ti te sale. No, te sale del corazón. No,
2: no, no, esa pregunta. Me parece que Vinicius se le ha armado mucho mayor cartel y se ha hecho alrededor de él, se ha construido ya una maquinaria. Pero hablamos una auto, maquinaria, autopistas diferentes. ¿eh? Una maquinaria como para que se convierta en Balón de Oro. Vinicius, Vinicius antes, ya tiene una, un, bueno, un trayecto que recorrido. No jugaba antes al fútbol de Bellingham, sí, pasa que no lo veían es antes el que fútbol. El Barça y el Madrid
1: Impulsan distinto porque también hay que decir que lo hace el Barça Aunque Moy diga que no, el Barça también lo hace Impulsan distinto este tipo de candidaturas Es muy diferente presentarse Como hoy, candidato a desde el Barça Hoy que estás en una, fuera de juego Hoy te, te digo, he visto todavía nadie hoy te digo está, una cosa En la Liga claro, Española ni
4: la
3: Hoy en la Liga Española no hay ninguno Que mira, pueda ganar mira, ese trofeo mira el Sí, ahí está
1: Ahí está para mí el mejor mundial
3: y con
0: de Messi
2: y el mejor de la Liga española después de ter en la temporada
0: anterior. ¿Te falta decir tu Arda de tu vida? O sea ya está. No, marito, no marito. ¿Tú eso lo estás diciendo? No, Ricardo Puch. Arda Guller, ya día me
1: dijo que Arda Guller sería pongo? Balón de Oro, o sea, ya tienes los tres. Tú, sí, tío, no, no, sí. Hasta ahora a, esta hora, a Moíl, desvelarse le va mal, siempre le va sí. mal a Moy. <risa> Después <risa> que amanecer <risa> también en <risa> el amanecer no es que digamos tampoco. Bueno, pues así estamos, contando horas nada más para que el partido se juegue mañana, en estas señales, las de ESPN Plus, las de ESPN Deportes, con Fer, con Mario, con Moy, con Martín igualmente con todo un equipo y con grandes invitados. Además, Así que si no les molesta, señores, les agradecemos ¿Ya? muchísimo. Sí, ya estas horas quedan. Es que si tenemos hacen, invitado. Favor, que no a ver al, al... Es que tenemos invitado. Ah, amigo. Así que si no les molesta, Fer, Mario, Moisés, quedan 14 Mañana. horas. Yo en hago 14, mis
2: 8 horas de sueño. Más lo que tengo que desayunar, ejercicio y demás. Llegar, eh, quito, eh, tienes ejercicio. todo preparado,
0: ¿eh? mañana te voy a preguntar números ¿eh? oh, Lo sabes eh? lo Los tres mañana lo no lo sabes.
1: En la cobertura
2: El por porcentaje de córner en el segundo palo los tengo ya hechos
0: 36% no, Y en la está, transmisión
2: con Mario, con eh, Fer y con Moisés y Real, Partido ¿no? grande en un Martín. estadio gigantesco El único en España que se puede dar el lujo de llamarse Olímpico Y dejaste a
0: José Lu también como Que también lo había dicho. Venga, vale, va, venga
1: pues en lo dicho y además cumpliendo con lo que habíamos ya venido anunciando todos estos días, aquí está con nosotros Rafa Márquez en esta cobertura de fuera de juego para el Barcelona-Real Madrid. Mañana,
8: Rafa, gracias, un placer. Nada, un placer tenernos aquí en, en esta gran ciudad. <risa> en tu
1: casa, ¿no? Te, te caímos Ahora en tu Ahora mi casa, casa así
8: es. <risa>
1: bueno, pues ya veníamos hablando con Fer, con Mario, con, con Moy de lo que es el partido en general, creo, y además te tocó jugarlo durante siete temporadas. Podemos concluir, es el partido de clubes único, ¿no? Y el más importante del mundo.
8: Sí, totalmente. Yo creo que es el partido que todo futbolista también quiere jugar. Obviamente es el, el clásico, el, el partido más visto en todo el mundo. Después yo creo que una final de, de Copa del Mundo, pero bueno, es lo que genera este gran clásico.
1: ¿En qué momento llega el partido? Porque muchos primero dicen, no, fecha 11 es muy temprano, ninguno de los dos está muy bien, ganan más de lo que juegan. ¿Cómo están los dos?
8: <risa> bueno, eh, lo que hemos visto en la actualidad es que el Barcelona hoy en día está sufriendo por las lesiones, no tiene a su equi a su mejor equipo eh, completo, en cambio el Madrid creo que tiene a todos disponibles, incluso, bueno, Bellinga que sabemos que ha tenido algunas molestias y sí. que lo han guardado un poco, pero aún así también es el, el hombre del momento, quizás un Vinicius que tampoco está en su mejor momento, pero el cualquier momento te puede despertar, te puede hacer la diferencia, así que bueno eh, el Barça se la juega también con algún unos jóvenes y esperando bueno, que el clásico pues genere ese espectáculo, ese buen partido que, que queremos ver todos.
1: Ya vamos a hablar más puntualmente de los jóvenes porque Rafa no es el único invitado hoy en fuera de juego, vamos a tener otro invitado en fuera de juego y, y nos metemos de lleno en el asunto de los jóvenes, pero sobre ese tema ¿tiene que forzar, Xavi? Se habla incluso de infiltrar a futbolistas como Lewandowski y De Jong. ¿Hay que forzar con los de experiencia o te la tienes que jugar con estos jóvenes?
8: bueno, la verdad es que también los jóvenes han demostrado que tienen calidad, están este, también eh, con ganas de, de participar, y aunque no es lo mismo, pero bueno, eh, yo creo que eso ya depende mucho tanto del jugador como del técnico si es que necesita o decide forzar a, a estos jugadores que, que vienen saliendo de estas lesiones. Al final también sabemos que no son lesiones musculares, sino más bien... De, de articulación en la cual pues no tiene tanto tanto riesgo no de volver a caer en, en una, una lesión, así que bueno, vamos a ver qué es lo que deciden eh, de aquí a mañana al
1: final como hombre de casa, como culé, como pues eso, y, y, y vas más con el Barça, quiero pensar, ¿cómo es una semana de clásico? En general, hoy como técnico del equipo filial, supongo que, que todo el mundo se termina involucrando, ¿no?
8: Sí, totalmente, totalmente, nos volcamos a lo que es el clásico porque es lo que mueve y lo que genera eh, tanta expectativa. Y, y bueno, en, en la ciudad este también se, se vibra, se palpa que es este, semana de clásico, así que bueno, este, tratamos de, de disfrutarlo también.
1: Bueno, decíamos, Rafa no es el único invitado hoy en Fuera de Juego Dijimos, ¿y por qué no? Juntamos en Fuera de Juego a los dos futbolistas más representativos, más icónicos, históricos Que ha dado el fútbol mexicano Ya tenemos a Rafa aquí Y le dijimos a Hugo, ¿qué hubo Hugo? Te puedes poner con nosotros hoy Y aquí está Hugo Sánchez Hugo, para hablar del que pareciera ser el futbolista del momento No sé si es exagerado decir, este es el clásico de Jude Bellingham ¿Cómo has visto Hugo? Bienvenido a Fuera de Juego La adaptación y la respuesta, el impacto del futbolista inglés con el Real Madrid
7: el desempeño de Benningham en el Real Madrid es asombroso. O sea, Hace muchos años que ningún jugador que llegue al Real Madrid con esa juventud que tiene y con esa alegría en su juego, pues ha llamado tanto la atención. Y no solamente eso, sino también se ha mostrado eh, muy completo en su juego, en su desgaste físico, en su colaboración de jugadas, en cuanto a su efectividad, en cuanto a goles se refiere y tomando en cuenta la cantidad de partidos que iba jugados con el Real Madrid y la cantidad de goles es asombroso. La ausencia de Benzema parecía como que iba a haber ahí una ausencia de jugadores que tuvieran esa responsabilidad de meter goles y la de Benningham sin ser goleador puro lo está haciendo sobre todo porque el Real Madrid lo necesita. Así que en este caso está eh, asombrando a toda la Casa Blanca del Real Madrid y esperemos que siga con esa buena racha.
1: Son 11 goles de Bellingham en la temporada, 8 de ellos en liga. Se habla, insisto, mucho del asunto Bellingham, pero también se habla mucho de los jóvenes de este Barça y tú los conoces a muchos de ellos. Además, como técnico, insisto, del filial hoy del Fútbol Club Barcelona, Rafa. ¿Qué pasa con estos jóvenes? ¿Y puede el Barça mañana jugar con niños? ¿El partido más importante del mundo?
8: Bueno, eh, yo creo que se crece también con el, la idea o el sueño de siempre jugar un clásico ya con el primer equipo ¿no? y las ganas pues se ven y se palpa porque vemos a un Gaby que eh, tiene unas energías bárbaras, vemos a un Fermín que también está con, con muchas ganas de demostrar que puede pelear por un puesto en el cuadro titular, a un Lamín, que ya sabemos que tiene tanta calidad y que a pesar de su juventud puede también eh, desequilibrar y obviamente aportar para, para conseguir cosas importantes delante del, de, del equipo. Así que bueno, yo creo que hay una cierta confianza y también ha sido un poco la cultura del Club Barcelona, ¿no? Apostar por los jóvenes y Xavi lo sabe perfectamente porque él también lo vivió y yo creo que tiene mucha confianza en ellos. ¿Bellingham está por encima
1: del de, de, de... ¿De estos jóvenes talentos del Barça o ahí está, digamos, no, en esos pared? ¿no?
8: hay que reconocer que Bellingham está pasando por un buen momento, está muy motivado, está haciendo la diferencia eh, en el Madrid, es el que lleva más goles, el que es, ha sido más determinante, así que, bueno, sí, desde luego que está pasando por un, un gran momento.
1: Bueno. Nos pusimos medio creativos en fuera de juego y empezamos a hacer este ejercicio de imaginación porque decimos, tenemos hoy aquí, y es un privilegio, a los dos futbolistas más importantes en la historia del fútbol mexicano que lamentablemente, también hay que decirlo, no compartieron época porque vaya equipo que hubiera tenido, entre otras cosas, la selección mexicana. Pero vamos a hacer este ejercicio y ayúdanos tú, Hugo, y nos va a ayudar igualmente Rafa. ¿Cómo hubiera sido, Hugo, tener que jugar un clásico con Rafa Márquez marcándote como defensa central?
7: Pues sí, son tiempos distintos de cada uno. Rafa Márquez jugó en el Barcelona muchos años, ganó muchos títulos y ha sido una figura inolvidable para siempre, ¿no? Para el Barcelona. Y el haber jugado contra él pues, hubiera sido anecdótico, sobre todo para México. Eh, hubiera sido un partido de mucha pasión, de mucha atención, porque recuerdo que de que llegar al Real Madrid, pues todo México era del Real Madrid. Pero ya cuando Rafa Márquez empezó a jugar en el Barcelona y empezó a, a llamar la atención ganando títulos y, y ser lo que fue, indudablemente que ya mucha gente también le iba al Barcelona. Así que, y después ya con el tiempo, pues Messi colaboró y ayudó mucho en esa situación. Pero, pues se lo hubiera no existe ni el fútbol ni en la vida. Pero bueno, con Rafa tengo mucho respeto y admiración.
1: Hugo no se quiso pasar de lo político, ¿no? Y se quedó ahí. Tú sí nos vas a decir, le hubiera dado un codazo, le hubiera jalado la camiseta. ¿Cómo hubiera sido marcar a Hugo Sánchez? Si no,
8: bueno, yo siempre lo he dicho y siempre lo he admirado. Ha sido mi ídolo Hugo Sánchez y fue mi gran ejemplo para poder seguir sus pasos, obviamente, en otra posición y en otra época, como bien lo dice. Y bueno, hubiera sido un privilegio para, para mí jugar en contra de, de nuestro máximo goleador, este, pentapichichi, y hubiera sido todo un reto también enfrentarlo, ¿no? Porque eh, tuve la oportunidad de enfrentarme con grandes grandes delanteros, pero de la talla de, de Hugo la verdad es que hubiera sido pues algo anecdótico, algo admirable también, y, y, y que hubiera contado con mucha suerte de poder defenderlo, ¿no? Te, te escuché
1: y te leí decir el otro día porque... Pues hablando de eso, de los mexicanos que han jugado el clásico Chicharo también lo hizo, de hecho fue el último y te preguntaban eso, ¿no? ¿Quién podría ser el siguiente? Y te animaste a decir, Santi ¿Sí?
8: Bueno, eh, yo creo que lo que está haciendo hoy en día Santi no es normal, porque el ser su primera temporada en Europa, empezar un poco de suplente y ganarse la titularidad obviamente con buenas actuaciones y obviamente marcando goles pues eso hace que que se empiece a hablar de, de, de Santi Jiménez eh, a nivel europeo y que está marcando la diferencia no en su primera temporada pues está haciendo un gran trabajo
1: Bueno, se nos está acabando fuera de juego hoy Rafa va a estar mañana, previo y post igualmente en fuera de juego lo estaremos haciendo desde Monjuic analizando todo lo que tenga que ver con el Barça-Real Madrid, pero antes de irnos Hugo, la invitación también está abierta para ti si quieres estar mañana igualmente, pero si no por lo menos déjanos desde hoy tus <risa> sensaciones, tu pronóstico para el partido Hugo, mañana, ¿a quién ves mejor, al Barça o al Madrid?
7: Bueno, es difícil eh, aventurar cuál va a ser el resultado. Obviamente que siempre me gusta que gane el Real Madrid, tanto en casa como de visita. Ahora toca jugar de visitante en Barcelona, así que espero que el partido sea mmm, beneficioso para el Real Madrid y el resultado creo que va a ser, creo, 1-2 a favor del Real Madrid.
1: Le gusta a Hugo, además recalcar eso. Uno, dos, dice Hugo, que se tiene que decir cuando gana el visitante. Hugo va con el Madrid, no hay ningún secreto.
8: ¿Tú qué vas a decir? No, obviamente que voy con Barcelona defendiendo los colores, la casa. Y, y la chamba. También. Así que esperemos que sea un buen espectáculo y que ojalá que, que gane el Barça.
1: Un placer, Rafa. Así de entrada, mañana nos vemos. Seguramente. De, pero por ah. lo pronto aquí estuvimos hoy con Rafa Márquez, invitado de lujo en Fuera de Juego en esta cobertura. Del que ya venimos diciendo es el partido más importante del mundo a nivel de clubes. Se vive en ESPN Deportes se vive en ESPN Plus. Mañana sábado desde Montjuic, la fecha 11 de la liga. Barcelona-Real Madrid, ahí los esperamos. En lo dicho entonces, este sábado, 9 de la mañana, tiempo del este por ESPN Plus. La plataforma de líder mundial, Rafa Márquez, de invitado con nosotros. Es la previa de fuera de juego para el Barcelona-Real Madrid. El partido... Por la misma plataforma, por ESPN Deportes, con Fer, con Mario, con Martín, todo el equipo de ESPN, Moisés Llorens y en el post partido los volvemos a esperar aquí en Fuera de Juego. Rafa Márquez, invitado especial para el partido más importante en el mundo a nivel de clubes.